0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في موكب الدعوة سرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد القدوس أبو صالح نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي ومدير مكتب البلاد العربية ومدير مكتب رابطة الأدب الإسلامي ورئيس تحريرها هنا في المملكة العربية السعودية أيها الأخوة والأخوات في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور عبد القدوس أبو صالح فأهلا وسهلا بكم فضل الدكتور
1: شكرا لك يا أخي أنا رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي دكتور
0: الحقيقة في مطلع هذا اللقاء بودنا أن نتعرف على البدايات الأولى لكم نتعرف على المولد والنشأة أين كانت
1: أنا الحمد لله وأعوذ بالله من كلمتي أنا مولود في مدينة حلب في سوريا ولكن كما كتبت مرة في حوار في مجلة الخطوط السعودية أهل وسهلاً أنا سوري عربي مسلم درست المرحلة الثانوية في حلب والمرحلة الجامعية بكالوريوس في الآداب ودبلوم في التربية وبكالوريوس في الحقوق في جامعة دمشق ثم الماجستير والدكتوراه في الآداب العربي في جامعة القاهرة ثم بعد العمل في التدريس في سوريا أعمل عملت هنا في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أكثر من ثلاثين سنة وبعد ذلك انتقلت خدماتي الآن حاليا إلى كلية المعلمين في الرياض ما زلتم في الكلية يا دكتور؟ نعم ما زلت أعمل في قسم اللغة العربية بكلية المعلمين في الرياض والحمد لله أحسنتم دكتور في الحقيقة لابد
0: وأن هناك خلال مشواركم العلمي والتعليمي هناك عدد من الشخصيات التي كان لها تأثير على توجهكم سواء في إبان دراستكم الجامعية أو دراستكم العليا أو توجهكم الأدبي لخدمة قضايا الأدب الإسلامي وما يتعلق به هل هناك أو تذكرون بعض هذه الشخصيات التي تأثرتم بها بنهجها بعلمها بأخلاقها
1: طبعا يعني أي أي شخصية تتكون من ناحية الثقافية من مجموعة مؤثرات آه، هذه المؤثرات تتفاوت بين شخصيات وبين مثلا كتب آه، تقرأ فمن أول الشخصيات التي تأثرت فيها أحد المعلمين في الابتدائي كان يحب الأدب ويشجعنا على اللغة العربية في مادة الإنشاء كانت تسمى. ووالدي رحمه الله كان عالماً فقيهاً نحوياً. فكنت أدرس عليه حتى في سنوات الجامعة درست عليه عدداً من شروح مغن اللبيب التي كان وهو الكتاب الذي كان مقرراً علينا في كلية الآداب الجامعة. السوريه كانت تسمى الان لا. سميت جامعه دمشق من الاساتذه الذين تاثرت بهم ايضا الاستاذ الكبير دكتور شوقي ضيف الذي كان من الدماسه في الخلق وسعه الصدر بحيث كان يشجعنا على الدراسه العليا واستفدنا من علمه الغزير ومن اشرافه علي في رسالتي الماجستير والدكتورة ولكن في المنهج لأنني في رسالة الماجستير والدكتوراه كان العمل في رسالة الماجستير هو صنعة ديوان لشاعر أموي ويزيد منفرغ الحميري وكذلك الدكتوراه كانت عبارة عن تحقيق لشرح لديوان زر شرحه أبو نصر الباهلي صاحب الأصمعي فالحقيقة الرجل الذي تتلمست على منهجي في التعقير وأفدت من علمه الغزير ومن مكتبته لأنني كنت طوال سنة كاملة كل يوم من بعد صلاة العصر إلى يعني ما بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين أنا في بيتي مع على يوم الجمعة في القاهرة وذلك هو شيخنا والذي كل من عمل في التحقيق اعتقد هو كان يستفيد منه من بيتي ومكتبتي هو الشيخ محمود شاكر رحمه الله وقد اردت ان ارد له بعد وفاتي شيء من الوفاء وانا رئيس تحرير مجلة الادب الاسلامي كما ذكرنا في مطلع المقابلة فاخرجنا عددا خاصا عن الشيخ محمود شاكر الذي كان شيخ العربية والمدافع الاول عن التراث والذي كان يعني علما مع انه لم يكن استاذا جامعيا هو اكبر من ان يكون استاذا جامعيا.
0: لكن اجد انها فرصه في اثناء حديثكم عن الشيخ محمود شاكر هل من الممكن يعني هل كان كافيا بيانكم او تخصيصكم لعدد عن حياته رحمه الله وجهوده آآ لي لم يكن من الممكن إفراد ذلك بكتاب يتناول أو يتناوله الجميع من القراء ومن الباحثين لكي يكون العم والنفع عم وأشمل ما رأيكم بنشر ذلك في كتاب يتناول دراسة كاملة تتعلق بحياته وجهوده ونشاطه
1: العلمي في ذلك هو يا أخي الكريم بمناسبة بلوغ الشيخ محمود شاكر السبعين صدر كتاب ضخم فيه بحوث لعدد لا باس فيه من تلامذته الاوفياء تتحدث عن جوانب هذه الشخصيه من النواحي العلميه يعني ممن اسهم في هذا استاذنا الدكتور حسين نصار وممن اسهم فيه ايضا ال خون الدكتور عبدالله سيلان الذي أفتخر أنه كان من طريعة طلابي ومن خيرة ما خرجتهم كلية اللغة العربية في الرياض وعدد كبير من الدكتور حسين عباس أيضا كتب الدكتور اه اه الآن هو مدير رئيس اه مجمع مجمع اللغه العربيه في دمشق الدكتور شاكر فحام وعدد كبير ايمن فؤاد السيد كتب هذا الكتاب وهناك رسائل بين رسائل ماجستير ودكتوراه ونحن اشرنا اليها ولخصنا شيئا عنها في في عدد المجله فليس سهلا تاليف كتاب عن هذه الشخصيه المتنوعه تحتاج الى عمل يعني تفرغ له لكن انا اذكر انني في افتتاحيه عدد كنت تمنيت ان المملكه العربيه السعوديه التي جاءها الشيخ محمود شاكر في شبابه وعمل فيها في في التدريس ان وكان يحب المملكه والمملكه تحبه وكنت اسمت ايضا في ان يوجه معالي الدكتور عبد الله التركي دعوه له لزياره جامعه الامام عندما كان مديرا لها حيث القى نحوا من ست محاضرات عن اللغه العربيه وعن التراث وأد بعد ذلك نال جائزه الملك فيصل ايضا هنا في الافتتاحيه العدد المسؤولين في المملكة وتمنيت أن تعقد عنه ندوة يعني عن آثاره وعن دوره في خدمة اللغة العربية والتراث أما تأليف كتاب عنه فهو يتجاوز يعني جهود مجلة أن المجلة كما تعلم هي عبارة عن بحوث ومقالات وقصائد كما أننا جمعنا في هذا العدد الخاص. عنه جمعنا ما كتب آه عن القصيدة التي هي ملحمة نعم. عنوانها القوس العزراء و و وتصور أن الدكتور شاكر فحاب نعم. يطلب من دمشق يعني يطلب أن يحصل على هذا العدد لأنه العدد صار الحقيقة عددا توثيقيا وتمين. عن الشيخ محمود شاكر وآساره وحياته فيه. وطبعا أخذنا من الكتاب الذي آه أعد ونشر يمناسب بلغي سبعين أخذنا ترجمته وأخذنا عناوين الكتب والبحوث التي نشرها هذا الرجل رحمه
0: الله أحسنتم وشكر الله لكم هذه الوقفة التي تعد وقفة وفاء غير
1: مستغربة منكم ومن أمثالكم يا سيدي القضية ليست يعني قضية وفاء الرجل كان يخدم طلاب العلم بيته يا اخي استاذ محمد بيته كان عباره في المساء عباره عن خليه نحل اي طالب علم ياتي لبيته يساله يستعين بمكتبته و يعني شيء ويوم الجمعه ندوه يجتمع فيها كبار الادباء والشعراء ويعني شيء عجيب وانا يعني كنت اشعر انه يعامله معاملة الوالد لابنه وقد رايت من 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 ذاكرة هذا الرجل العجيبة اشياء يعني حتى كتبته انا كتبته في العدد الخاص كتبت الشيخ محمود شاكر كما عرفته ذكرت من ذاكرتي اشياء يسمعها الانسان لا يصدق يعني مثلا لاطراف المستمعين مر معي في تحقيقي لديوان ذي الرمه أه وقد في التع في شرح كلمه هي القلت والقلت لها اكثر من معنى في القلت بمعنى الهلاك وام النسر مقلات نزور والقلت كما شرحها استاذنا الشيخ محمود شاكر في الهامش القلت حفره في الصخر يجتمع فيها الماء حفره صغيره فتضرب الريح فيكون ألذ ماء يشرب شوف هالاسلوب <تصفيق> فمر معي في شرح ابي نصر البائلي في تعليق على كلمه القلت قال وقيل ان المرأة ومتاعه لعلى قلت الا ما وقى الله المعنى واضح نعم انه الانسان هو هو يملك معرض للموت كش... كانسان وما يملك معرض للضياع، للحريق، للسرقة. لكن على المحقق أن ينظر من الذي قال هذه الجملة؟ أهي أثر؟ قول أحد الحكماء؟ ما ما هو؟ وطفقت أفتش في المكتبات، في الكتب، ما عرفت. فقلت لأستاذي الشيخ محمود شاكر يا كنت ألجأ إليه في المعضلات. نعم. هو أفرس الناس في 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 بيت الشعر اذا اذا بيت وزر رمة الذي درسته كان يقول عنه الاصمعي من اراد الغريب في شعر المحدثين فعليه بذرمه هو قال ابن زهر الاندلسي ديوان ذرمه ذر يحوي ثلث اللغه نعم كان معنيا بالغريب شعر بدوي نعم فلما اعجز عن فهم بيت الجيدي لما ما رايت هذه الجمله سالته فوقف فترة من الزمن بمقدار ما يعمد الواحد من اليوم المتقنين للكمبيوتر بمقدار ما يضغط على الزر أي والله. قال لي يا عبد القدوس أظن هذه الجملة مرت بي في الطبعة الأولى للبيان والتبيين كان مضى أكثر من نصف قرن على تلك الطبعة وأنظر هذا عبد السلام هارون محقق البيان والتبيين في طبعته العلميه العقده انظر هو عنده صنع للكتاب فهرس لغه انظر لعلك ترى وانظر في الفهرس واذا العباره في ذهن استاذنا من خمسين سنه يحدد في اي كتاب مرت به يعني اشياء يمكن تاخذ تاخذ المقابله كلها لو حدثتك فقط عن عن ذاكره هذا الرجل العجيب ولكن سبحان الله أحد طلابي زاره في أيامه الأخيرة في مرضه ووصفه في صحف المحلية هنا كل شيخ متهدم يعني كا يكاد يعي من حوله رد إلى أرزل العمر ويقول كان أستاذنا عبد أبو صالح يحدثنا عن ذاكرة العجيبة التي لا نجد مثلها إلا في أخبار الأوائل مثل ابن الأنبار وأمثاله وكذا يعني هذا هذا شيء شهدته كرم وفتح بيتي على عادة السلف الصالح يفتح بيته تجد الهندي والباكستاني والسعودي والتركي والمصري طلاب الدراسات العليا تجدهم في بيته يعملون ولا يرد أحدا منهم ويساعدهم لذلك كثير من طلابه أو من مريدي أو من رواد بيته من طلاب العلم يدينون له بالفضل ويحفظون وفاء يحفظون مآثره وما كان يقوم به نحوه أحسنتم وعثابكم
0: الله دكتور عبد القدوس أبو صالح نعود إلى نقطة مهمة في هذا الحديث رابطة الأدب الإسلامي وأنتم تعملون نائباً لرئيسها ورئيساً لتحرير مجلتها أجد أنها فرصة للتعريف بهذه الرابطة ما الأهداف التي أنشأت من أجلها؟ هناك الكثير من الناس قد يسمعون بها لكن لا يدركون ما الأهداف التي أنوطت بها والتي تسعون من أجلها لتحقيقها وكيف كانت نشأتها؟
1: والله هذا أحب سؤالي إلي لأنني أزعم أني وقفت حياتي من أجل هذه الرابطة أملًا بثواب الله عز وجل والذي يعمل في هذه الرابطة يعني يدفع ولا يأخذ وليس عندنا ليس عندنا يعني موظف واحد متفرغ رغم أن هذه الرابطة لها عشرة مكاتب في العالم خمسة في البلاد العربية نعم وخمسة في العالم الإسلامي وهداف هذه الرابطة الحمد لله هي أهداف إسلامية تعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالكلمة الطيبة أهدافها أن توجد نظرية للأدب الإسلامي ومذهبا على الأقل للأدب الإسلامي يقف أمام النظريات الأدبية العالمية التي هي نظريات دخيلة على أمتنا العربية وعلى أمتنا الإسلامية لا هي من تراثنا وهي في معظمها تصادم عقيدتنا وهي في معظمها لا تناسب ما يسمى بالذائقة الأدبية عندنا فهذا أول هدف لي. رابطة الأدب الإسلامي إيجاد نظرية في الأدب الإسلامي على مستوى عالمي عندما نقول عندما نحن كل الأدب يعرف أنه رؤية يا أستاذ محمد رؤية نظر رؤية الكون فكيف يكون لل هناك نظريات يضعها أناس بشر ومبنية على ما يسمى بالأديولوجيات أو المعتقدات ترجمة الأديولوجيا معنى المعتقد ولا يكون الاسلام دين الله الشامل الكامل الذي ارتضاه لخلقه الى يوم الدين فمحمد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. كي والاسلام ليس ايديولوجيا لكن ما يسمى المعتقد هو جزء من نظام من هذا الاسلام العظيم. فكيف لا يكون للمسلمين وهم مليار وربع ما يكون عندهم نظريه ادبيه او مذهب ادبي مستقن ومشتق من دينهم الذي لو قارناه بأي فلسفة كانت سواء كانت فلسفة مثالية أو واقعية أو وضعية لا يمكن أن تقارن بعظمة الإسلام لأنه من صنع حكيم خبير فكيف المسلمون لا يعون هذه القضية وأعجب كيف بعضهم ياتي ويعارضنا يقول ما دخل ال 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 لماذا تدخلون الاسلام في الادب ما دخل الدين في الادب ونحن نقول لهم يا سيدي اذا كنتم ان شاء الله مؤمنين حقا فدونكم سوره الشعراء فالله عز وجل هو الذي تحدث عن الشعراء وتحدث عن الشعر وقسم الشعراء الى قسمين والشعراء يتبعهم الغاوون أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ هذه الفئة من الشعراء المنحرفين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إذا القرآن هو الذي تحدث, تحدث عن هذا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم مواقفه في في نحو مع الشعراء كيف نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان سلاحه في الدعوة إلى الدين ثلاثة أسلحة السلاح الأول الخطابة وكان أخطب الناس وأفصح الناس أنا وهو, وهو الذي قال أنا أفصح العرب فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل سلاح الخطابة أولا ثم استعمل سلاح الشعر ما بال الذين نصروا رسول الله بأسنتهم لا ينصرونه بألسنتهم ويقوموا عبد الله من رواحة فيقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنعم، ويقول في كعب قام قال وأنعم، ثم يقوم حسان، فيقول أنا لها يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل سلاح الشعر، السلاح الثالث هو كان سلاح السيف إذا لم تنفع الكلمة، لم تنفع الخطبة، لم ينفع الشعر فلا بد أن يقول السيف كلمته. فإذا كان الإنسان أي كلمة عليه رقيب عتيد ما تفصل كلمة وربما قال الإنسان كلمة تفصل فما يخر فيها سبعين خريفا في نار جهنم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد لسانهم فالأدب هو كلام وكما يسأل الإنسان العادي عن كلامه يسأل الأديب عن كلامه هل هذا الأدب وظفه وظف تجربته في الخير أم في الشر في الدعوة إلى الله أم في الإلحاد في بناء هذه الأمة التي تحتاج إلى أن تعود إليها ذاتيتها وثقتها بنفسها لتعود كما أراد الله خير أمة عشرة للناس أم نستعمل الأدب في نشر الحلال والمجون والفساد ونظل كالقرود المقلدين للمذاهب والنظريات الأخرى وهذا لا يعني أننا في رابط أدب سامي ننغلق عن المذاهب والنظريات الأخرى لا الحكمة ضالة المؤمن كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم نأخذ منها ما ينفعنا ولكن لا نأخذ وأخذ القرود المقلدين نحن نريد في الأدب الإسلامي هذه الدعوة نريد أن نضع مناهج للفنون الأدبية الحديثة نريد أن نجمع الأدباء الإسلاميين في رابطة العالمية ولتعلم يا أستاذ محمد وليعلم كل المستمعين أن هذه الرابطة المادة الأولى فيها تقول هي رابطة تجمع الأدباء الإسلاميين وتلتزم بالابتعاد عن الصراعات السياسية والحزبيه. نحن نعمل على إنشاء جيل مؤمن بالله معتزم بدينه معتزم بتراثه مخلصا لأمته جيل يعود كما كانت أجيال المسلمين ملتزم بلغته أيوه؟ ملتزم بلغة القرآن ولذلك نقول اللغة العربية لغة القرآن هي اللغة الأولى للأدب الإسلامي مم. نحن هذه هذ بعض أهدافنا نشجع الناشئة من الشباب أحسن أن تغتالهم الدعوات ال 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 الأدبية الأخرى ننشر نتاج الادباء والحمد لله نحن نملك الان ست مجلات تصدر بعده لغات يعني تعجب انه في بنجلاديش تصدر مجلتان احداهما منار الشرق تصدر باللغه العربيه في بنجلاديش وتصدر وحده اخرى باللغه البنغاليه في تركيا مجله الادب الاسلامي بالتركيه في الهند قافله الادب في الباكستان ايضا بي 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 بعنوان مقارب الى جانب مجله المشكات في المغرب العربي الى جانب المجله الرئيسه وهي مجله الادب الاسلامي التي اتشرف برئاسه تحريرها نحررها هنا والحمد لله يعني وصلنا الان الى عدد ال25 والمجله تمشي ويجد فيها كل منصف زادا ادبيا اذا دخل بيته فانه ينفع ولا يضر.
0: تاسيسها كما تذكرون متى كان الشيخ عبد القدوس؟
1: الرابطه الحقيقه من 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 فضل الله عز وجل وحكمه الله ان الادب الاسلامي طبعا انطلق من هذه البلاد الطيبه. في أيام منذ تنزل القرآن منذ قام شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم وشاءت إرادة الله أن تنطلق الدعوة إلى الأدب الإسلامي في العصر الحديث هنا في هذا, في هذا البلد الطيب في ظلال الحرم التقيت أنا والدكتور الباسط بدر وهو الأمين العام لرابط الأدب الإسلامي بسماحة الشيخ أبي الحسن الندوي وكان هو من يدعو إلى الأدب الإسلامي وعرضنا عليه مشروع إقامة هذه الرابطة المستقلة الغير رسمية فرحب الرجل وعقد أول اجتماع للهيئة العامة راسلنا الأدباء الإسلاميين في العالم العربي والإسلامي وعقد أول اجتماع للهيئة العامة في مدينة لكنو في رحاب ندوة العلماء ماشي. رحم الله شيخنا أبا الحسن الندوي وأكرم الله خادم الحرمين لأنني أمس جريدة الرياض أمس نعم. أقرأ فيها كيف أن جلالة الملك كلف سفيره نعم. في, في العند أن يذهب إلى ندوة العلماء ليقدم التعزية في وفاة العالم الرباني المربي الزائد نعم. فأسست الرابطة من نحو يعني ما يقارب الآن 15 عاما وانتشرت كما قلت لك مكاتبها العشرة في في العالم العربي والإسلام أيها الأخوة
0: والأخوات كان لقاؤنا في الدقائق الماضية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد القدوس أبو صالح نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي ورئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي شكر الله له هذا الحديث الممتع عن الأدب الإسلامي وعن رابطة الأدب الإسلامي ونلقاكم بإذن الله على خير في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوه
1: اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح